0: Hallo und Christi, ich bin die Irene von Irenes Low Carb Standel. Herzlich willkommen zu leicht lecker Low Carb, dem Podcast für deine entspannte gesunde Ernährung. Denn Low Carb ist so viel mehr als nur eine Diät. Mit Low Carb kannst du dein Wohlfühlgewicht ohne großen Aufwand halten. Du fühlst dich entspannt, konzentriert und voller Energie. Lass mich dich begleiten. Und gemeinsam auch dein Leben durch leckeres und gesundes Essen verändern. Also, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. So, hallo liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Heute eine Spezialfolge mit einem Podcast-Gast. Heute ist die Annalena Leber bei mir zu Gast. Sie ist Geschmacksfotografin und ich freue mich total, dass sie heute da ist und dass wir uns hier auch über Zoom nochmal sehen, weil ich habe die Anna Lena kennengelernt vor über einem Jahr, da haben wir uns persönlich getroffen, zwar beim Low Carb Kongress von LCAF Deutschland und ja, damals haben wir uns nicht gar nicht so arg unterhalten. Erst später dann habe ich einen Post von der Annalena gesehen und just in dem Moment hatte ich auch Bedarf für Fotografie von meinen Low Carb Burgern am Standel. Und äh, dann haben wir uns ausgetauscht und das hat alles so wunderbar funktioniert, auch mit den, mit den äh, Zutaten, die hin und her zu bringen. <lacht> da hat sich die Annalena ganz was Tolles einfallen lassen. Und ähm, ja, seitdem ist der Kontakt auch irgendwie geblieben. Und ähm, da ich einfach finde auch, dass Low Carb so wahnsinnig viel äh, mit Geschmack auf der Zunge auch zu tun hat. Und die Annalena diesen Geschmack auch mit dem Auge, mit der, mit der Linse so schön erfasst. Haben wir gesagt, da reden wir heute einfach drüber. Über Geschmack auf der Zunge, aber auch im Auge.
1: Genau, Annalena. Genau. Ja, und ich freue mich auch schon total, weil Geschmack ist einfach mein Lieblingsthema. Also Essen ist mir ganz wichtig und das Wichtigste dabei natürlich ist auch, dass es schmeckt.
0: Ja, <lacht> Absolut, genau. Und ähm, ja, meine erste Frage an dich, also du bist ja in der Gastronomie groß geworden. Mhm. Und, ähm, du hast auch Ausbildung gemacht in der Branche, aber so meine Erfahrung ist ja mit der Gastronomie, dass Low Carb oder Keto da jetzt nicht so ähm, populär ist und auch noch nicht so der große Begriff. Und ähm, meine Frage, wie kommt es denn, dass du zu der Ernährung gekommen
1: bist und was begeistert dich auch dran bzw. Mhm. ketogene Ernährung. Genau, also ähm, an die Low-Carb-Ernährung bin ich quasi zufällig durch einen Urlaub in den USA dran gekommen. Das mhm. ist jetzt, total verrückt klingen, weil jeder impliziert ja mit äh, den USA immer die ungesunde Ernährung, Food und so. Ja. So war das bei mir halt auch. Genau, bis ich dann halt ähm, zu Besuch war bei meinem Patenonkel, genau, und äh, so eine Woche bei ihm im Haus gelebt habe und er mir dann gesagt hat, er würde halt in seinem Haus gäbe es kein Mehl, keinen Zucker mhm. und zum Mittagessen würde es Spaghetti geben mit Garnelen und ich habe mich schon total gefreut auf so einen riesen Teller Spaghetti, weil ich auch total Hunger hatte und aber die Spaghetti, das waren dann halt Zucchini-Sudels sozusagen. Aha. Genau, und das hat mich dann erstmal überrascht und ich dachte so, wow, äh, erstens mal, davon soll ich satt werden und mhm. das soll jetzt auch schmecken. Genau, und dann habe ich quasi so die eine Woche in den USA bei meinem Patenonkel im Haus quasi so gelebt halt, weil er das auch schon äh, länger macht und... Als ich dann wieder zurückkam, dachte ich, boah, das war so, also hat mich total fasziniert, weil ich mich danach auch wirklich gut und voller Energie gefühlt habe. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt weiter, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Mhm. Ja, und dabei ist es dann auch geblieben. Okay, verstehe.
0: Wunderbar. Ja. Ähm ja, das sagst du sagst ja, also dich begeistert dran auch, dass du dann eben so viel Energie auch dadurch verspürst. Obwohl man ja meinen könnte, wenn man da die Kohlenhydrate
1: weglässt, dass man
0: dann mhm. sich nicht mehr gut fühlt.
1: Genau, ja. Und ähm, was mich besonders so fasziniert hat, war auch halt wirklich der Geschmack. Ne? Man kann halt auch einen Kuchen low carb backen, einen tollen Schokoladenkuchen, der halt richtig gut schmeckt. Und diesen Kuchen kann man aber einfach essen ohne Reue und einfach nur voller Genuss und man fühlt sich auch noch gut dabei und wirklich das Essen gibt einem Energie und ähm, ja, bei so herkömmlichen Kuchen oder süßen Sachen ähm, hat man ja oft dann gehabt, dass man dann so, so sagen, so, so in so ein Fresskoma kommt und sich dann komplett elend fühlt und das finde ich halt bei Low ist es halt gar nicht so und ja, dass man halt einfach so viele tolle Sachen machen kann, die dann auch gesund sind. Ja, ja das begeistert mich auch immer wieder. Ja.
0: Und ähm, du nennst dich ja selbst Geschmacksfotografin. Mhm. Wie schaffst du das, dass du Geschmack auf das Bild bringst?
1: Genau, also über die Frage ähm, muss ich auch so kurz überlegen, aber eigentlich... Ähm, es ist ja so, dass ein Foto quasi einen Moment festhält und auch so eine Art Liebeserklärung an den Moment ist. Und für mich ist, bedeutet Kochen halt Liebe. Also für mich stimmt der Spruch, Kochen ist Liebe. Und alles, was ich fotografiere, habe ich halt entweder auch selbst gekocht oder äh, wie bei dir mit den Burgern halt auch wirklich äh, selber probiert, bevor ich es dann auch fotografiere. Und ich habe den Geschmack halt schon auf der Zunge dann gehabt. Und ich denke, das ist so das Geheimnis auch. Mhm. Weil alles, was ich fotografiere, esse ich dann auch oder ist auch noch essbar. Ja. Genau. Das führt mich eh zu einer anderen Frage.
0: Ich habe ja mal gelesen, dass in der normalen Foodfotografie mit ganz seltsamen Hilfsmitteln gearbeitet wird. Ich habe was gelesen von Schuhcreme und ich habe auch mal was gesehen von Haarspray, dass das Gericht noch schön glänzt, aber bei dir ist es ja ganz anders. Also wie du schon gesagt hast, gerade wenn du was fotografierst, dann kannst du das oder
1: willst du das danach auch noch
0: essen? es schmeckt auch noch gut.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Weil also ich finde auch, ähm, Essen hat halt den Sinn von Genuss und ähm, da hat halt was Ungenießbares keinen Platz drin. Deswegen und... Äh, ich würde nie, also mir kam gar nicht die Idee, Schuhcreme oder so an, an Essen zu verwenden. Und mir war das auch lange, lange Zeit gar nicht bewusst, dass das ja tatsächlich in der Foodfotografie eigentlich so gang und gäbe ist. Ja. Ist mir das dann auch einige Leute dann mal so gesagt haben, dass das ja eigentlich was Besonderes ist. Ja, und ich ähm,
0: finde, das sieht man deinen Fotos eben auch an. Also nicht, dass es ähm, nicht negativ, sondern dass das eben sehr natürlich auch wirkt, nicht nicht mhm. gestellt. Das ist eigentlich wie beim Porträt von einem Menschen. Also mhm. das, das sieht
1: alles echt aus und richtig zum Reinbeißen. Genau, ja, und ich denke auch so gerade dieses Authentische wird heutzutage auch immer wichtiger, gerade auch so für Rezeptfotos ähm, oder es gibt auch so viele Stockfotos, aber dass man dann wirklich sagen kann, dieses Rezept ist wirklich so, wie es ähm, nach der Zubereitung gekocht und genauso fotografiert. Mhm. Ja, das ist, denke ich mal, schon auch wirklich ähm, was Besonderes dann. Ja,
0: dann weiß man auch als äh, Kochleil dann später, wenn man so Rezepte aus dem Kochbuch nachkocht, dass es mhm. dann bei mir selbst auch so ausschauen kann.
1: Ja, genau. Und ich finde halt, das ist auch, was mich so an der Geschmacksfotografie quasi motiviert und was meine größte Freude ist, dass halt die Menschen dann auch begeistert sind und auch wirklich dann, dadurch, dass ich ja hauptsächlich gesunde Gerichte halt auch fotografiere und sowieso, sowieso koche, dann halt auch für diese gesunde Ernährung quasi inspiriere. Ja, genau, dann passt das zusammen.
0: Genau, ja. Was ich mich nur frage, mhm. wenn du eben nicht die Hilfsmittel verwendest, ist es dann auch schwieriger, dass du schnell sein musst, zum Beispiel beim Fotografieren, weil sonst das Gericht vielleicht schnell ähm, ja, zusammenfällt oder trocken ausschaut oder ja, du verstehst,
1: was ich meine. Mhm. Nee, ähm, tatsächlich finde ich das eigentlich überhaupt gar nicht schwierig, also außer jetzt, wenn ich Eis fotografiere zum Beispiel, da steche ich dann vorher schon die Eiskugeln ab und mhm. stelle die dann schon fertig im Gefäß in den Gefrierschrank, dass die halt richtig gut durchgefroren sind und dann ähm, schmilzt es nicht so schnell. Ah ja. Also das jetzt so, aber mhm. ansonsten kommt alles eigentlich direkt von dem Herd auf den Teller und vor die Kamera, ja. Mhm. Okay. Genau. Also außer beim Eis, da bereite ich dann ein bisschen was schon mal vor und genau... Ja, aber sonst?
0: Ist Eis so dein Lieblingsgericht oder was, was würdest du sagen, ist dein Lieblingsgericht? Und wie ähm, würdest du das Lieblingsgericht optimal dann aufs Foto
1: bringen? Also so ein ganz spezielles Lieblingsgericht habe ich eigentlich gar nicht. Ähm, was so mein Favorit beim Essen ist, ist so, wenn ganz viele Geschmackskomponenten halt in einem... Gericht oder Getränk sind. Wie zum Beispiel äh, diesen Margarita-Cocktail. Ja. Den habe ich, äh, hab ich letztes Jahr für mich entdeckt. Und ähm, ja, der hat mich einfach total überrascht. Mit diesem Salzrand am Glas und ähm, diese fruchtige Zitronennote, dann die herbe Orange und dann noch der würzige Tequila und das alles so zusammen. Genau, und ähm, ja, damit ich das gut in Szene setze versuche ich halt immer so das Produkt oder das Gericht so in den Vordergrund zu stellen. In dem Fall von dem Margarita habe ich halt auf schwarz fotografiert und wirklich so nichts rum weil das spricht einfach für sich, weil es so eine komplette Geschmacksexplosion ist, auch durch den Salzrand am Glas. Der sticht dann auch direkt ins Auge.
0: Ja. Also ja. Ich das Foto auch schon gesehen, das ist wirklich Bombe. Also, du sagst vor dem schwarzen Hintergrund und der Cocktail, der leuchtet dann auch noch so. Mhm. Der, der strahlt richtig. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber der, der hat so richtig Ausstrahlungskraft und man will da wirklich sofort hinpassen. Er, er wirkt auch plastisch auf dem Bild.
1: Mhm. Ja, genau, das ist auch weil noch so ein bisschen die Eiswürfel aus dem Glas halt schauen. Ne? Mhm. Genau, ja. Und ähm, ja, da ist es halt, ja, es ist so eine Mischung halt manche Gerichte brauchen so ein bisschen Dekoration und noch so ein bisschen drumherum. Aber gerade so wie dieser Margarita, der wirklich so eine Geschmacksexpression ist, da braucht es halt gar nichts drumherum. Der spricht so für sich. Ja, mhm. genau. Deswegen finde ich auch, dass jedes Food-Foto individuell. Mhm. Genau. Also ich habe jetzt auch keine spezielle Linie, dass ich sage, ich fotografiere nur auf beige im Hintergrund oder ich verwende nur Tücher oder also komplett immer dem Gericht auch angepasst. Okay. Ja. <lacht> ja,
0: ähm, klingt irgendwo ähm, ja, nachvollziehbar, weil die, die Gerichte sind ja auch so unterschiedlich. Ich meine, ähm, wie du sagst, so Margarita hat vielleicht wirklich eine ganz andere so Alleinstellungsposition. Äh, so wirklich, wie du sagst, den, den muss man so allein fotografieren. Mm -hmm. Andere Gerichte, jetzt zum Beispiel meine Burger, die hast du ja dann in so, ähm, in so ein Grasbett, beziehungsweise Moosbett gesetzt,
1: mhm, einfach, genau. um, um
0: nochmal die Natürlichkeit auch von diesem äh, Burger dann zu betonen. Und mhm. das
1: fand ich auch ganz toll. Ja. Genau, ja, also ich spüre mich auch immer so, gerade bei so Produktfotografie auch, und deine Burger sind ja in dem Sinne auch so ein Produkt, ne? mhm. ähm, spüre ich mich auch immer erst so ein bisschen rein und... Ähm, ja, da lasse ich mich auch einfach so von meinem Gefühl leiten, also bei meinen Fotos ist halt viel Gefühl dabei ja. und ich sage ja auch immer, quasi bei mir macht so das Auge das Bild, also ich fotografiere gar nicht so viel technisch mit irgendwelchen Einstellungen an der Kamera, sondern ja, ich fotografiere eher mit den Augen und die Kamera fitzt dann aus so. Okay. Klingt toll.
0: Ja, also ich, ja, klingt wirklich toll. Ich glaube, ähm man muss wirklich Fotograf sein, um das äh, tatsächlich so umsetzen zu können. Also wirklich jemand, der mit Leidenschaft Fotograf ist. Aber mhm. wahnsinnig schwer mit <lacht> Fotografie und das dann auch tatsächlich äh, vorab schon zu sehen, was dann tatsächlich äh,
1: mit der Linse auch passiert. Mhm. Ich glaube, ja. da braucht man wirklich ein spezielles Auge für. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich bei manchen Gerichten, wenn ich dann die so am Kochen bin, dass ich dann schon quasi vor meinem Auge das Bild habe und dann braucht es wirklich gar nicht mehr viel und ich arrangiere das und ja, dass ich quasi das Bild schon vorher ungefähr so vor Augen habe. <lacht> also, ja. <lacht> Was war denn das schwierigste ähm, ja,
0: Gericht bisher, das du mhm. grafieren durftest?
1: Also so am schwierigsten finde ich es immer, ähm, Auflaufgerichte zu fotografieren. Ja. ja, weil also Aufläufe sehen ja von außen oftmals gleich aus Ja. und der Auflauf ist halt wirklich das Innere von einem Auflauf, ist ja das, was es so ausmacht. Ja. Genau und das finde ich immer schwierig ähm, Ja, und da oftmals nehme ich dann aber auch von dem Auflauf dann ein Stück auf den Teller angerichtet. Weil von oben auf die meisten Aufläufe sind halt mit Käse überbacken. Und ja, ja genau. Also da finde ich halt so die Schwierigkeit, das Innere von dem Auflauf dann auch wirklich hervorzubringen. Mhm. Ja. ja, wobei auch Aufläufe echt lecker sind. Finde ich auch, ja. Aber das ist eben wieder
0: dieses Thema, wie bringe ich diesen Geschmack? Oder in dem Fall ist nicht der Geschmack, sondern der Geruch. Weil Auflauf duftet ja meist schon, wenn du es im Ofen hast und wenn du dann die Ofentür aufmachst.
1: Mhm, genau. Und wie kriegst du das dann aufs Foto? ja? Genau, ja. Und da gibt es ja auch wirklich viele Varianten. Halt wirklich Die meisten sind halt Käse überbacken. Und das macht ja auch den Auflauf aus. Also deswegen, es gibt auch durchaus Fotos, wo der Auflauf wirklich nur von oben fotografiert ist. Aber halt auch das Innere, finde ich, halt ist sehr besonders. Und da gibt es ja auch... Varianten. Heute hatte ich auch Auflauf, Blumenkohl und Hackfleischauflauf. Der war auch sehr lecker.
0: <lacht> und hast du ihn fotografiert oder nur gegessen?
1: Nee, auch fotografiert. Also eigentlich fotografiere ich fast alles, was ich esse. oder? Ja. Okay.
0: Und dann nur von oben fotografiert oder aufgeschnitten? Also
1: <lacht> nee, da tatsächlich aufgeschnitten, aber direkt so auf der sozusagen Lasagne-Schaufel. Okay. Genau, fotografiert. Okay. So, gerade beim Rausheben. Genau, <lacht> richtig. <lacht>
0: ähm, ich wäre jetzt bei meiner letzten Frage noch an dich. Ähm, was macht für dich grundsätzlich den Geschmack von Low Carb aus? Mhm.
1: Wenige Frage oder? <lacht> nee, die kann ich ganz äh, direkt quasi beantworten. Ähm, das ist so die Natürlichkeit der Lebensmittel. Mhm. Ähm, weil ja viel unverarbeitete Lebensmittel bei der Low-Carb-Ernährung halt gegessen werden und echte Lebensmittel unverarbeitet, finde ich, sind einfach auch geschmackvoller, genau und liefern auch mehr Nährstoffe und geben halt Energie mhm. und ja, halt da ist auch wieder, schließt sich der Kreis zum Geschmack eigentlich, ja Okay genau.
0: ja, das Klingt einleuchtend <lacht> Ja, schön, wie du das beschreibst. Also es finde ich wirklich ganz toll. Ich liebe deine Fotos und ähm, ich finde auch mit dir zu sprechen über, über Low Carb oder über den Geschmack von Low Carb macht echt Spaß.
1: Mhm. Ja, also ich finde es auch schön dass quasi durch Fotografie auch Menschen zur gesunder Ernährung motiviert werden. Ne? Also klar, so Ernährungsberatung, Ernährungscoaching ist auch ein Weg. Aber ich finde es halt auch toll, dass man auch durch Fotografie Menschen zu gesunder Ernährung motivieren kann. Also ich habe durchaus in meinem Umfeld auch ähm, Leute, die die Fotos gesehen haben und dann gesagt haben, ach, das Rezept koche ich jetzt aber mal nach und dann auch begeistert waren. Ja. genau. Und einfach halt zu zeigen, dass gesunde Ernährung halt voller Genuss sein kann und lecker und keineswegs mit Verzicht oder sowas zu tun hat.
0: Ja. ja. Ich meine, Ernährung hat für mich ja wirklich auch das, du, du willst dir ja den Körper nicht nur nähern, sondern es geht ja auch um so viel, es geht um, um die Seele auch, dass, dass es mhm. die Seele auch mitnimmt und nur wenn man das mit der Seele spürt und da mit vollem Herzen äh, mit drin ist in der Ernährung. Und ich mhm. find, da, da geht auch viel übers Auge und über alle Sinne eigentlich. Je mehr Sinne man anspricht, desto eher kann man sich auf die Ernährung einlassen. Und es schmeckt natürlich auch viel besser, wenn es schön ausschaut und gut riecht. Mhm.
1: Genau, ja. Aber das ist auch so, was ich ähm, quasi in meiner vorherigen Ausbildung gelernt habe in der Gastronomie. Also, dass das Auge halt immer mit ist. Ne? Und ich war auch mal im Gourmet-Restaurant tätig und da ist es dann natürlich noch mal mehr fokussiert auch das Essen auf dem Teller, dass das wirklich gut ausschaut und besonders ist, ja.
0: Ja. Annalena, ich danke dir vielmals für Ja, sehr gerne. Für danke für deine
1: Einladung.
0: Sehr gerne hat echt spaß gemacht mit dir und ich hoffe auch für die zuschauer oder hörer dass einfach diese diese liebe zum äh, geschmack und zu zu gutem essen rüberkommt und dass man den einen oder anderen auch übers reden vielleicht äh, begeistern kann
1: und wenn es ja. reden
0: passiert dann gerne mal bei der annalena wenn du kurz sagen magst dein instagram kanal heißt mhm,
1: urgesund fotografie genau. genau da gibt es ganz viele Fotos.
0: Ja, absolut und da kann man sich wirklich einen Appetit holen. Genau. Vielen Dank und
1: ja, danke auch. Einen schönen Abend.